0: Gewoon bedankt.
1: Ja. Een goed voorbeeld is St. Anthony's College in Oxford... waar Sigrid Kaag haar m heeft gedaan. En wat weinig meer is in feite dan een opleidingsinstituut... voor westerse geheime diensten. Dat wil dus zeggen voor precies de globalistische meneer, elites... Meneer, die achter ja. de schermen onze levens willen plannen...
2: Meneer Baudin. We hebben de afspraak gemaakt, het gaat niet over de persoon. De minister is hier aanwezig als minister van Financiën. Het gaat er helemaal niet over waar zij gestudeerd heeft. Dus ik vind ook een soort complot over waar ze gestudeerd heeft.
0: Ja, zo uh, sprak Thierry Baudet afgelopen dinsdag in de Tweede Kamer. U heeft het vast meegekregen. De suggestie was natuurlijk dat Kaag niet alleen aan een zogeheten... Hmm. spy college had gestudeerd, maar ook spion was geweest. Maar wat... Uh, is dat Sint-Anthony's College in Oxford eigenlijk? Is het daadwerkelijk een broeinest waar geheime diensten hun spionnen recruteren? En hoe komt het eerbiedwaardige instituut aan die reportatie? Ja, Bij ons historicus en kenner van de Russische inlichtingendiensten... Ben de Jong, welkom Ben. We hoorden
2: net de eerste zin van Baudet... waarop nog allerlei verdachtmakingen volgen... over glo globalistische samenzweerders en elites en dergelijke. Toen je dit hoorde, wat waren de eerste gedachten die bij je opkwamen?
1: Nou ja, dat hij ergens uh, vaag iets heeft opgepikt... en dat hij dat uh, mengt met allerlei andere halve waarheden... en dat het voornamelijk natuurlijk dient om uh, uh, iemand verdacht te maken... in dit geval Sigrid Kaag.
2: Ja, dat, uh, dat Anthony College als een pool voor geheime diensten... om spionnen en medewerkers te werven. Uh, was het dat? Is het dat? En wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: Nou, ik denk wat ik erover heb kunnen vinden is dat het heeft niet echt uh, heel duidelijk uitgesproken die reputatie. Ik bedoel, voor dit bericht uh, en, die, en deze uitspraak van uh, Bardet, uh, had ik Anthony College uh, daarmee niet speciaal in verband gebracht. Maar uh, ja, het ligt natuurlijk wel enigszins voor de hand dat uh, overheidsorganisaties, waaronder ook inlichtingendiensten, zoals de Britse inlichtingendienst bijvoorbeeld, en dat die uh, hun personeel uh, opleidingen laten volgen aan universiteiten als het zo uitkomt. Ik heb zelf in het verleden ook uh, mensen van Nederlandse op college gehad, dat is op zich niks bijzonders. Dus uh, ja, dit, dit, zoiets dat wordt dan weer uh, geweldig uh, opgeblazen. Een ander punt, uh, wat natuurlijk ook eigenlijk enigszins gesuggereerd wordt... Uh, in, in, in dit verhaal van Baudet, is dat uh, ook uh, uh, ja, marxisten en dergelijke... en ik neem aan dat hij daarmee dus... Uh, Russische diensten bedoeld, uh -huh. dat die uh, ook aan Britse universiteiten... bijvoorbeeld aan Anthony's College uh, gerecruiteerd hebben. Uh, en, nou, nou, uh,
0: hij, maar hij zegt westerse diensten, hè? dat zegt hij wel. Als je het, als je het hele fragment hoort. En uh, Ik heb eens op Wikipedia gekeken en daar staat ook dat Sint-Anthony's College... bekend stond om westerse, MI5 dus of MI6, ja. dat, dat die daar recruteerden.
1: Nou ja, dat, dat, ja. dat, dat, dat uh, zou heel goed kunnen. Dat is niet denkbeeldig. Hè? Ja. Ze doen daar bijvoorbeeld heel veel aan regio-studies. Hm. Dus bijvoorbeeld uh, ook aan. Rusland-studies. Uh, Rusland, Rusland ja. het Oostblok tijdens de Oude Oorlog. Dus uh, specialisten op dat gebied uh, die willen dat soort diensten natuurlijk graag als personeel hebben. Dat is niks bijzonders. En uh, buitenlandse zaken willen dat ook. Uh, ja, dus, dus eigenlijk, naar mijn gevoel is hier eigenlijk niets aan de hand... maar het wordt geweldig opgeblazen en uh, spionnen dan uh, schrikken mensen... en uh, dan, dan wordt dan in verbraag, verband gebracht met een Nederlandse politicus om uh -huh. deze persoon... Ja, het, het
2: klinkt natuurlijk allemaal erg lekker... En, 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 het is, en het is waarschijnlijk voor een deel ook waar dat daar mensen worden gerekruteerd. Uh, dan is de volgende vraag natuurlijk... Uh, ook voor de Sovjet-Unie destijds, en voor Rusland nu misschien. Uh, dat, dat lijkt wel wat verder te gaan. Dat spioneerde voor de Sovjet-Unie als er
1: sprake van was. Wanneer zou dat dan zijn begonnen? Waar hebben we het dan over? Er ja, is dus eigenlijk uh, met name één universiteit... of één universiteitsstad in, uh, in het Verenigd Koninkrijk... die uh, bekend staat als een uh, broeienest van uh, Sovjet-agenten, dus spionnen... die uh, in de jaren dertig zijn gerekruteerd, en dat is Cambridge... Ja, je hebt de hele beroemde casus waar wel, nou ja, toch wel een zekere kleine bibliotheek over is volgeschreven van de Cambridge Five. En ja, Dat waren ja. vijf studenten die in het midden van de jaren 30 zijn gerekruteerd in Cambridge, terwijl ze nog studeerden.
0: Ja, waren dit die Kim Philby? En, Kim,
1: ja. Kim Philby onder andere, ja. uh, Guy, uh, Guy Burgess. Ja. Uh, Kim Philby is misschien de meest bekende, waar, waar, over wie ook weer uh, minstens vier of vijf biografieën zijn verschenen in de loop der tijden. En uh, het, ja, het bijzondere was dat die, dat was wat ik wat eigenlijk... Betreft was dat heel goed inlichtingenwerk, want die mensen werden gerecruiteerd op het moment dat ze eigenlijk qua informatiepositie nog niks voorstelden, hè, want ze waren gewoon studenten en uh, ze hingen voornamelijk rond in de bar, zal ik maar zeggen. Maar uh, op termijn werden ze dus heel erg belangrijk, want al die vijf hebben op diverse hele gevoelige overheidsposities gezeten in het uh, Britse establishment en zijn dus voor de, voor de Russen uh, als agenten, als spionnen, uh, extreem waardevol geweest.
2: Ja. Dat zijn dus succesvolle spionnen geweest, ja. beroemd geworden... en daarom weten ja. we het, wat ja. natuurlijk helemaal niet uitsluit... dat er ook elders bijvoorbeeld in Oxford geworden is... wat we niet weten en dus ook niet zeker van zijn. Nu heb ik wel begrepen dat in 2017 eh, documenten in, in Rusland vrij zijn gekomen... uit de Sovjet-tijd, waardoor blijkt dat er ook wel degelijk in Oxford... Eh, pogingen zijn gedaan door de KGB om te recruteren. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, kijk, in principe was de KGB geïnteresseerd uh, in allerlei uh, universiteiten. En toevallig uh, waren ze dan in Cambridge heel erg succesvol. Maar in Oxford waren ze ook zeker. En uh, wat deden ze daar? Daar uh, nou, hebben ze ook weten. geprobeerd te recruteren. En daar zijn een aantal namen uh, bekend geworden. En maar die zijn eigenlijk voor zover bekend. Je moet altijd een slag om de arm houden. Je moet zeggen, voor zover bekend. Want wij weten ongetwijfeld niet alles op dit punt. Maar voor zover bekend zijn die, die lui die in Oxford uh, gerecruiteerd zijn. En, en een naam die dan valt, is een zekere Bernard Flaud, F-L-O-U-D. -F uh, ja die, die had ook connecties met de Britse Communistische Partij... en, en uh, heeft die ook informatie gegeven. Die heeft wat overheidswerk uh, uh, gedaan... maar hij is niet uh, tot uh, de hoogte gestegen uh, als iemand als uh, Kim Philby... die we daar straks bijvoorbeeld noemden. Uh, dus uh, ja, men neemt over het algemeen aan... Dat het uh, uh, ja, dat, dat inlichtingenwerk van, van de Russen in Oxford, voor zover wij weten, nogmaals, hè, niet zo uh, succesvol is geweest.
2: Ja. Ik kom ook een naam tegen in een artikel over een zekere uh, uh, Arthur Wine. Codenaam Scott, die in Oxford actief zou zijn geweest. Kun je vertellen waar hij dan van verdacht wordt of wat er over hem bekend is?
1: Het interessante van hem is overigens dat hij ook van Cambridge komt, oorspronkelijk. Hij heeft eerst
2: in Cambridge het vak geleerd en is toen in Oxford gegaan.
1: Toen is hij in Oxford verder gegaan. En hij heeft eigenlijk voornamelijk gefunctioneerd voor de Russen, voor de KGB, als wat dan heet Talent Spotter. En dus uh, hij was niet uh, op, de, op de eerste plaats uh, zelf iemand uh, die, het, uh, uh, die de informatie verschafte. Maar hij wees de KGB op mensen die uh, hele uh, zinvolle en nuttige doelen van recrutering waren. En dat is in wezen bij elk spionagenetwerk is dat een hele belangrijke functie. Dat, dat vergeten we vaak. Uh, die talent spotter die dus de juiste mensen uitzoekt en zeg maar, tegen de Russen zegt... kijk, ik ken die en die uh, en die heeft de juiste... Uh, ideologische sympathie voor de Sovjetzaak, voor het, voor het communisme, en die zou je eventueel kunnen benaderen, dan heb je een grote kans op een succesvolle recrutering. Ja. Zo iemand
2: was deze man. Hij was dus een, een, een talentspotter. Een spotter.
1: Ja. En ik, ik meen zelfs dat
2: hij ook een lijstje had bijgehouden met, met name van potentiële kandidaten.
1: Ja, dat uh, ik, ik mag hopen als hij zijn werk goed deed dat hij dat niet echt heeft opgeschreven, maar misschien heeft, want dat is natuurlijk uit veiligheidsoverwegingen niet zo handig. Hè. Die, die lijst met name moet je vooral in je hoofd hebben. Maar uh, ja, dat, uh, dat schijnt hier Gedaan te hebben, ja. Oké. Okay. Als we nou het grotere plaatje
2: bekijken, uh, waar nou. hebben we het eigenlijk over als het om dat recruteren van studenten gaat, of het nou voor Cambridge is of voor Oxford? Uh, waar, uh, kijk, Bordet doet nu net alsof uh, het een compleet spionnencollege was, dat iedereen die, die daar vandaan komt, die daar gestudeerd heeft, uh, spion wordt. Ja. Zo is het natuurlijk niet. Hoe uh. was het wel? Kunnen we daar iets over zeggen?
1: Eh. Uh. Nou ja, kijk, het is, het is heel goed mogelijk dat uh, zeg maar zowel de Britse overheid, dus ook de Britse inlichtingendienst, daar mensen vandaan haalden om, om bij hun in vaste dienst te komen werken. En uh, ja, uh, wat ik zeg, de KGB die was uh, natuurlijk altijd alert op, op, op studenten om die te recruteren. Uh, juist ook omdat ze wisten dat de Britse overheid daar zelf ook zijn mensen vandaan haalde. Ja, maar goed,
0: dat gebeurde in Nederland misschien ook wel aan universiteiten. Ja, ja, nee, maar, ja maar, maar goed, het
1: even, ik, maar ik vond
2: benieuwd ben benieuwd, waarschijnlijk kun je daar geen op we gaan het om 1 op de 100 studenten of 10 op de 100 dat weten we waarschijnlijk gewoon nee, niet dat,
1: dat, je, je kunt in, in, in ja. met zo'n soort precisie kun je er niet over praten. Ja. dat is kijk we, we weten om te beginnen sowieso niet alles. En je hebt ook, ook recruteringen. Die, uh, laat maar zeggen, na een tijdje gewoon beëindigd worden. Hè, omdat de persoon in kwestie er geen zin meer in heeft. En uh, ja, waar we voortdurend over lezen en waar boeken worden, over worden geschreven... dat zijn die hele succesvolle zaken. Jezus. Zoals van Kim Philby. Maar dat in zekere zin geeft dat dus een heel vertekend beeld. Ja, want heel, heel veel inlichtingendiensten die zijn voortdurend bezig met recruteren... en het lukt lang niet altijd. Juist. Ja. Eén vraag nog tot slot.
2: Uh, Kaag studeerde af... In 1987. Zou het kunnen zijn dat ze
1: benaderd is... zo tegen het eind van de Koude Oorlog... door bijvoorbeeld de Russen of door... Nou ja, ik, ik denk, kijk, het hangt ervan af. Ik, ken, ik, ken, uh, ik weet niet hoe Kaag op dat moment uh, dacht. Maar normaal gesproken, uh, kijk, je gaat niet zomaar iemand lukraak benaderen... tenzij je ervan overtuigd bent dat hij, uh, laat maar zeggen... een kwetsbare plek heeft in, de, in financiële zin. Hè, dat hij met, met geld kan worden gekocht. Of dat hij sympathie heeft uh, voor Rusland of de Sovjet-Unie toen nog. Ja. Uh, en als ik Kaag goed inschat, lijkt me dat het laatste in ieder geval... zeer, zeer onwaarschijnlijk.
0: Goed, goed, ben de jong bedankt.